0: Hoofdstuk 1 van Fulco de Minstreel. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen behoren tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger ga naar LibriVox.org. Opname door Anna Simon. Fulco de Minstreel van Cornelis Johannes Kievit. Hoofdstuk 1. Een late rit. Het was op een schone augustusavond van het jaar ons heren 1297 dat drie ruiters in gestrekte draf langs de herweg reden die naar het slot van de heer van Heukelom voerde. ongetwijfeld hadden zij een warme rit achter de rug want een wit schuim liep de edele dieren langs de zijden en de klederen der ruiters waren met stof bedekt het was een hete dag geweest zo heet als het in de hondsdagen maar zijn kan het zonnetje had de ganse dag als een gloeiende bol aan de wolkenloze hemel geschitterd en hare verzengende stralen naar het aardrijk geschoten nu daalde het langzaam ter kimme en stond op het punt van onder te gaan toch bleef het nog warm zelfs drukkend in de lucht en er bestond grond voor de veronderstelling dat er wel eens een donderbui zou kunnen volgen het stof van de uitgedroogde weg vloog dwarrelend van onder de hoeven der twee voorste paarden omhoog en hulde de derde ruiter die een weinig achteraan reed in een zo dichte wolk dat het hem bijna onmogelijk was geregeld adem te halen een omstandigheid die zijn lot verre van aangenaam maakte toch deed hij geen moeite om die stofwolk te ontvluchten en zich bij de andere ruiters te voegen. Een vluchtige blik op de kleding van het drietal zou reeds voldoende zijn om daarvan de reden te doen kennen. De sierlijke klederen der voorste ruiters toch laten geen twijfel over of ze worden gedragen door heren van edele bloede, terwijl de grovere stof die de derde ruiter omkleedt de dienstman verraadt. Toch bezien wij hen liever wat nader. Hoe treft ons de koene blik en de vieren houding van de oudste der edelieden een schone jonkman van hoogstens 25-jarige leeftijd wiens blonde haren krullend tevoorschijn komen van onder de rode met gouddraad gerande muts van welk een fijne stof is zijn korte rijk geborduurde lijfrok vervaardigd en welk een tal van edelstenen flikkert aan de gordel die hij om zijn middel draagt en waaraan een blinkend zwaard aan het gevest eveneens met kostbare stenen bezet bevestigd is in sierlijke plooien golft hem de blauw fluwele mantel om de schouders Zijn korte broek reikt hem tot niet verder dan halverwege de dijen, en zijn benen zijn met bruine hozen bekleed. Gouden sporen aan de hielen tonen aan dat hij niet alleen edelman, maar ook ridder is. De schone jonkman is koninklijk gekleed, en zijn fiere, worstelijke houding doet die kleding eer aan. Hij zit keurig te paard. Het schijnt bijna alsof hij met de vurige schimmel, die hij bereidt, één wezen vormt. Uit het tuigage van het ros blijkt evenzo de rijkdom van de edelman. Ook die is versierd met edelstenen en paarlen, de stijgbeugels zijn van zilver, het donkerrode dekkleed waarop in zilverdraad het wapen van IJsselstein is gestikt, is van kostbaar fluweel. Toch, hoe vorstelijk en rijk de indruk ook mogen zijn die deze ruiter teweegbrengt, brengt, koninklijk bloed stroomt hem niet door de aderen. Het is heer Gijsbrecht, de eigenaar van het machtige slot de IJsselstein, en zijn naam is reeds, niet tegenstaande des ridders jeugd, beroemd in het graafschap was hij niet een van de eerste edelen die van ruiters en voetknechten vergezeld optrok om de moord in 1296 op graaf floris de vijfde gepleegd te wreken zeer was hij verontwaardigd over de lage daad waarin gerard van velzen herman van woerden jan van kuik en ook zijn eigen oom Gijsbert van amstel zich hadden schuldig gemaakt Nauwelijks had het gerucht van de vreselijke moord hem bereikt, of hij verzamelde zijn strijdmacht en rukte op het slot Kronenburg aan, waar Gerard van Velsen een schuilplaats had gezocht. Daar verenigde hij zich met de Kennemers en West-Friezen die aangevoerd werden door Klaas de Grebber en met de heren van Kleef en van Zuilen, en viel met onstuimige kracht op het moordslot aan. Weldra stond hij bij de belegeraars bekend als een van de stoutmoedigste ridders van het graafschap, die bij eene bestorming immer de eerste bij elke terugtocht de laatste was. Waar het gevecht het heetst, het gevaar het grootst was, daar kon men er zeker van zijn, de fiere gestalte van de jeugd geridder te vinden. Van terugdeinzen was bij hem geen sprake. Voorwaarts, altoos voorwaarts, was zijn leuze. Voor een groot deel was het aan zijn beleid en zijn dapperheid te danken, dat het slot Kronenburg werd ingenomen en de moordenaars hunne gerechte straf ontvingen. En zo geducht hij was in de strijd, zo beminnelijk en innemend was hij in het dagelijks leven. Van hem kon getuigd worden dat hij was een ridder zonder vrees of blaam en een sieraad van zijn stand. Rechtvaardig jegend zijne onderzaten was hij mild voor de armen en wezen en weduwen een beschermer. De ruiter aan zijn zijde is, hoewel niet zo kostbaar, toch op gelijke wijze getooid als heer Gijsbrecht. Uit het wapen van IJsselstein dat op zijn lijfrok en ook op het dekkleed van de zwarte hengst die hij bereid gestikt is, raadt gij dat hij tot het huis van heer Gijsbrecht behoort. Het is jonker Jan van Asperen, de schildknaap van Gijsbrecht. Hij telt ongeveer zeventien jaar, en al kan men hem geen schone jongeling noemen, toch is hij flink gebouwd. Uit zijn trekken spreekt meer moed en woeste kracht dan schranderheid, uit zijn donkere ogen meer drift dan geest. Toch is hij eerlijk en trouwhartig voor zijn heer zou hij gaarne zijn leven wagen de gouden sporen vinden we bij hem niet hij is dus nog geen ridder waarvoor hij dan ook nog wel wat te jong is de derde ruiter die zich soms met een grappig gezicht het stof van de lippen blaast is zoals we reeds opmerkten een dienstman zijn naam is eenvoudig fulco en zijne kameraden noemen hem nogal eens fulco de minstreel welke naam hij te danken heeft aan zijn schone stem en aan de vele liederen waarop hij hen op feestdagen dikwijls onthaalt Hij is een vrolijke jongen van ongeveer twintig jaar, die de grootste heldenstukken met onverstoorbare kalmte verricht. Heer Gijsbrecht houdt hem in hoge ere en is, wanneer hij, zoals nu op reis gaat, het liefst door hem vergezeld. Hij weet dat Fulco zijn volle vertrouwen waardig is, en bovendien dankt hij hem het behoud van zijn leven. Nooit zal hij het vergeten hoe Fulco zich bij de belegering van Kronenburg door een dichte drom van vijanden heensloeg om hem te redden. Toen hij zich in de hitte van de strijd vergeten en te ver tussen de vijanden gewaagd had van alle kanten drongen deze op hem aan en ongetwijfeld zou hij het leven verloren hebben indien fulco hem niet met het gevaar van zijn eigen leven verlost had en fulco is zich bewust dat hij bij zijn heer een potje breken kan maar nooit komt de gedachte bij hem op daarvan misbruik te maken hij gedraagt zich steeds zoals de een goed dienaar betaamt zo ook nu Hoeveel last hem het opgejaagde stof ook veroorzaken mogen, hij denkte niet aan zich ongevraagd bij de andere ruiters te voegen. Gelukkig wendde heer Gijsbrecht zich tot hem en riep, Wel, hoe heb je het met de warmte, Fulco? Als een jong speenvarkertje aan het braadspit, edele heer. Ik begin bijna te sissen. En je bent bijna onzichtbaar ook, jongen. Zie eens, jonker, is het niet alsof je Fulco door de wolken zag vliegen? Ha, lachte jonker Jan. De wolken hangen gelukkig nogal laag bij de grond, Fulco, het zou anders slecht voor je uitzien. Alsof het er nu mooi voor mij uitzag, jonker. Ik geloof dat mijn tong wel voor herweg te gebruiken is. Kom naast ons rijden, Fulco, gebood heer Gijsbrecht. We mochten je anders nog uit het gezicht verliezen. Die uitnodiging behoefde niet herhaald te worden. Pff, wat een warmte en wat een stof, zuchtte Fulco, en met een knipoogje tegen de jonker en een blik op de tas die hij aan de zadel had hangen, liet hij erop volgen, ik wed dat ik wel twee bekers wijn nodig zou hebben om al het opgezamelde stof weg te spoelen. Mijn keel is er droog van. En één om wat af te koelen op de koop toe, vervolgde jonker Jan, terwijl hij het knipoogje van fulco beantwoordde. De jonge edelman glimlachte. Een poosje geduld nog, zeide hij. Binnen een half uur bereiken we de zoom van het woud dat we door moeten trekken. Daar vinden we dan tegelijkertijd water voor onze paarden, die ook wel een verfrissing nodig hebben en een zachte mosgrond om ons een ogenblik op neer te zetten. Maar lang kunnen we toch niet toeven, want het is al laat, en we hebben nog een flinke rit voor ons. Uw edelheid heeft gelijk, zei de jonker Jan. Het wordt al vrij donker, en we moeten minstens nog twee uur rijden. Het zal laat zijn, we op de burcht aankomen, als we maar niet na middernacht in het bos zijn. Vulko glimlachte. Hij wist wel waarom jonker Jan niet graag na middernacht door een bos of langs een kerkhof ging. De jonker heeft gelijk, edele heer, Zeide hij spottend: Dan zal het niet pluis zijn in dat donkere woud. Wat nu, Jonker? vroeg hier Gijsbrecht, terwijl hij de wenkbrauwen fronste. Je bent toch niet bang? Bang, heer, riep de schildknaap uit, en het donkere blos verfde hem de kaken. Bang? Ik ben voor niemand bang. Wee hem, die het zou durven wagen mij zelfs maar een strohalm in de weg te leggen. Bij St. Juris, het zou hem slecht vergaan. Bij die woorden sloeg hij de hand zo driftig aan zijn zwaard dat het gerinkel daarvan zijn zwarte hengst de oren deed spitsen. Goed gesproken, hoewel de straf wel wat zwaar zou zijn voor een zo kleine misdaad, hernam de edelman grimlachend. Ik wist ook wel dat een jonker van Asperen geen lafaard kon zijn. Maar waarom wil je dan zo graag voor middernacht op de beurt zijn? De jonker zweeg. Hij schaamde zich de oorzaak van zijn vrees te noemen. Maar Fulco, die maar al te gaarne toegaf aan zijn zucht tot spotten, antwoordde in zijn plaats, ''Wel, edele heer, dat is licht te bevroeden. U weet het toch even goed als wij. Van elf tot één zijn de spoken op de been. De jonker is niet bang voor schepsels van vlees en bloed, maar voor zulke wezens, die men met zijn zwaard wel driemaal maal midden kan hakken en dan toch niet gewond zijn. ''Wrrr, het is om te rillen.'' ''Dwaasheid,'' mompelde heer Gijsbrecht. ''Wees toch niet zo kinderachtig, jonker. Zulke wezens bestaan immers niet.'' ''Ze bestaan wel, heer,'' zeide de jonker beslist en ik beken dat ik hen liever niet ontmoet. Ik ben er bang van. Ik ook, spotte Fulco. Spot er maar niet mede, vermaande de jonker ernstig. Ik verzeker u dat ze bestaan. Jonker Herman van Sierenberg heeft me onlangs er wel zoveel van verteld, dat ik volstrekt geen lust heb persoonlijk met hen kennis te maken. En hij zegt dat het vooral de spotters zijn op wie de witte wijven het gemunt hebben. O, nou wee, dan zal ik er van lusten als ze me zien, lachte Fulco. En noemde hij ze witte wijven? Wat vertelde hij er zo al van? Dat zeg ik aan geen spotters, mompelde de jonker verstoord. Maar zie eens, heer, wat daar in het donkere lucht komt opzetten. Ik denk dat we een donderbui zullen krijgen. Dat schijnt wel zo. We hebben gelukkig het bos bereikt. Daar zullen we niet zo spoedig last hebben van de regen. Zie daar de beek waarvan ik sprak. Laten we hier een ogenblik afstijgen en wat uitrusten. De ruiters stegen af en nu eerst kon men goed zien hoe warm de paarden het hadden gehad. Het zweet bedekte bijna hun gehele lichaam, en het schuim stond hen op de bek. Vulko nam ze bij de teugel en leidde hen naar de beek, waar ze dadelijk hun dorst gingen lessen. Daarna bond hij ze aan lage boomtakken vast, zodat ze zich aan het welige gras te goed konden doen, en nam toen plaats bij de edelieden. Die waren al ijverig bezig zich aan de meegenomen mondvoorraad te vergasten. De vermoeiende rit had hun honger bezorgd. Fulco vond het niet meer dan een staaltje van zijn plicht het voorbeeld van zijn heer naar zijn beste vermogen te volgen. Intussen werd het zeer duister, hoewel de maan scheen, de lucht werd bedekt met donkere wolken die een grillige vorm hadden en er dreigend uitzagen. Weldra begon nu en dan een enkele droppel te vallen. De edelman stond op. ''Laten we te paard stijgen,'' zeide hij, ''wat wordt het verbazend donker, als we de weg door het woud maar kunnen vinden.'' ik zou niet gaarne op de late avond nog verdwalen fulco maakte de paarden los en een ogenblik later reden ze in galop verder Het was aan de beesten te merken dat de korte rust hun goed gedaan had toch al spoedig dwong de duisternis de ruiters de gang der dieren wat te matigen en toen zij dieper in het woud kwamen werd het zelfs zo donker dat zij niet dan stapvoets voort konden gaan ze konden bijna geen hand voor ogen meer zien de regen nam in hevigheid toe en nu en dan werd het bos verlicht door de blauwe gloed van een bliksemstraal. Van de regen hadden ze eerst niet veel last, daar het bladerdak boven hun hoofd hen beschermde. Doch weldra begon dat te veranderen. Het werd zwaar weer. Al vlugger en vlugger volgden de bliksemstralen elkaar op, en de regen viel bij stromen. De bladeren konden al dat water niet dragen, en begonnen de verzamelde voorraad op de ruiters uit te storten. Konden we hier ergens maar een schuilplaats vinden, zei de heer Gijsbrecht dicht hier in de nabijheid moet een verlaten hut staan heer antwoordde fulco ja dat weet ik hernam de ridder maar het is zo donker plotseling flikkerde een felle bliksemstraal door de lucht die het bos als in een laaien gloed zette een kletterend geluid en een zware slag volgden er onmiddellijk op de vurige schimmel schrikte ervan en begon zo woest te stijgeren dat de ridder hem slechts met moeite bedwingen kon daar staat de hut riep fulco ik zag haar bij het licht van de bliksem Hier, linksaf. Dezelfde tijd trof een noodkreet hunne oren. Ik hoor roepen, riep jonker Jan. Ik ook, schreeuwde Fulco. Spoedig, hierheen. Volg mij maar. Hoort, hoort. Daar pleegt men een misdaad. Vooruit, Fulco, vooruit. Hier is de hut. Stijgt maar af. Help, help, klonk het. In een oogwenk waren de ruiters van hun paard gegleden en de hut binnengeijld. Vulko alleen bleef buiten waar hij de schuwe paarden bij de teugel hield weer doorkliefde een bliksemstraal de lucht en gaf fulco de gelegenheid te zien hoe een in elkander gedoken gedaante ongemerkt door de deur naar buiten wilde sluipen terug schurk bulderde hij hem toe terwijl hij met zijn vrije hand snel het zwaard trok en het dreigend ophief. terug als je leven je lief is zodra de vreemde bemerkte dat hij gezien was richtte hij zich op en zette het op een lopen Fulco trachtte hem tegen te houden, doch dat gelukte niet, daar hij de paarden niet durfde loslaten. De schurk rukte zich los en vloog heen, doch niet dan nadat Fulco's zwaard met kracht op zijn achterhoofd was nedergedaald. Een rauwe kreet was het antwoord op die tuchtiging. Een ogenblik later hoorde Fulco de hoefslagen van een paard dat zich verwijderde. Waar is de schurk? klonk nu de stem van jonker Jan, die zich naar buiten spoedde. U komt een ogenblik te laat, jonker. Hij is er vandoor. Dat is jammer ik had niet gemerkt dat hij de deur uitgeslopen was en zocht hem nog in de hut hij heeft het ook lang niet dom overlegd t is bepaald een slimme kwant jonker wat heeft hij uitgevoerd kom binnen dan zul je het horen bind de paarden maar hier of daar vast in dit weer gaan we toch niet verder zien we intussen wat er in de hut gebeurd was zodra heer gijsbrecht van zijn paard gesprongen en door de jonker gevolgd naar binnen was gesneld riep hij hier is hulp wie waagt het een ander overlast aan te doen help hier! klonk een vrouwenstem. doch zodra had de ridder de klank dier stem niet vernomen of hij riep uit wat hoor ik die stem Bertha, ben jij het gode zij dank o gijsbrecht wat komt je te juister tijd maar spreek Berthe, zei zeide gijsbrecht haar bij de hand vattende wat is er wat overkomt u hij zal gevlucht de onverlaat Zodra hij u hoorde binnenkomen, liet hij me los en sloop heen. Dan kan hij nog niet ver af zijn, riep Jonker Jan, zich naar buiten spoedende. Doch, zoals de lezer weet, ook daar was de rover hem te vlug geweest. Gijsbrecht trok Bertha naar zich toe en sloeg haar zijn arm om de hals. Maar mijn Bertha, mijn lieve bruid, hoe komt het toch dat ik u in dit noodweer hier aantref? En wat gebeurde er toch eigenlijk? Juist dit noodweer heeft mij hier een schuilplaats doen zoeken, Gijsbrecht zeide de jonkvrouw ik wist immers dat je heden komen zoudt mijn verlangen naar u deed mij u tegemoet rijden in de meening dat ik u weldra zou tegenkomen maar je kwam zo laat gijsbrecht en ja t werd later dan ik had gehoopt bertha er was nog zoveel in orde te brengen op het kasteel ten einde mijn schone bertha met eere als edelvrouw te kunnen ontvangen dat het mij waarlijk onmogelijk was vroeger te komen eindelijk werd ik door het onweer overvallen vervolgde de jonkvrouw en vond ik in deze hut een schuilplaats tegen de regen kort nadat ik hier binnengekomen was hoorde ik de hoefslag van een paard ik meende dat jij het waart wiens komst daardoor werd aangekondigd ik had me bedrogen een vreemdeling kwam binnen een ridder nee een dienstman kende je hem ik heb zijn gelaat niet kunnen onderscheiden doch uit zijn wijze van spreken bleek mij duidelijk dat hij een dienstman was bemerkende dat ik een jongvrouw en alleen was drong hij op mij aan en wilde mij van mijn sieraden beroven. Doch ik weerde hem van mij af, met alle kracht waarover ik beschikken kon. Waarom gaf je ze niet liever vrijwillig over? Uw krachten waren immers toch niet opgewassen tegen de zijne. Zou ik aan een schurk maar gewillig geven waarom hij vraagt? vervolgde de jonkvrouw fier. Nee, Gijsbrecht, daarvoor stroomt mij te veel arkels bloed door de aderen. Ik duwde de schurk met zoveel kracht van me af, dat hij tegen de grond viel, maar... Plotseling werd zij in de rede gevallen door de stem van Fulco, die lachend zong Bredero het edelste, Wassenaar het oudste, Egmond het rijkste en Arkel het stoutste. Goed zo, Fulco, riep heer Gijsbrecht, dat liedje bevat waarheid en je hoort dat de jonkvrouw Arkels bloed in de aderen heeft. En wat verder, Bertha. Mijn verhaal is uit, Gijsbrecht. Juist toen hij met vernieuwde woede op mij aanviel, klonken de hoefslagen van paarden, en een ogenblik later kwam jij binnen. Ik denk dat hij achter u om de deur uitgegaan is, wat bij deze duisternis gemakkelijk kon geschieden. Je zijt mijn moedige Bertha, zeide de ridder. Jammer dat de schurk ongestraft ontkomen is. Niet ongestraft, edele heer, zeide Fulco. Ik heb hem met mijn zwaard een gedachtenis op zijn krullenbol gegeven, waarvan hij lang plezier zal hebben. De lompert bedankte maar niet eens voor en ging zonder groeten heen de kennismaking beviel hem zeker niet lachte de ridder doch hoe staat het met het weer bij al die drukte heb ik er in het geheel geen erg meer in gehad de donderbui is overgedreven maar het regent nog dat het giet het is althans voor jonkvrouw van arkel geen weer om er door te gaan sprak de dan blijven we hier totdat het wat droger wordt besloot gijsbrecht komt laten we om de tafel gaan zitten en het ons wat gezelliger maken toe fulco zing eens een lied men noemt je immers de dan vergeet de jongvrouw misschien hare onaangename ontmoeting en wordt zij op andere gedachten gebracht dat is niet nodig, mijn gijsbrecht antwoordde bertha lachend nu jij bij me zijt ben ik de schurk al geheel vergeten toe fulco zing eens voor ons je bent immers op weg naar een bruiloft en daar moet men vrolijk zijn als de hoge bruid zelve dat vraagt mag ik niet weigeren zeide fulco lachend en met een ondeugende trek op het gelaat vervolgde hij ik ken een lied van een ridder en zijn bruid doch ik vrees dat de jonker het misschien liever niet horen wil waarom niet omdat het al bijna middernacht is en er komt iets van een spook in dan moet je het juist zingen fulco hij nam de jonkvrouw een spookgeschiedenis hoort bij deze nachtelijke ontmoeting nu goed luister dan en fulco zong met een heldere stem daar waar de gloed der gele duinen zich mengt met groen van eikenhout de donkere naald der dennenbomen zich kleurt op bruin van beukenwoud. Daar had een dappere Friese krijgsman een slot gebouwd op het heuvelzand en sleet hij kalm zijn najaarsdagen na bange strijd voor het vaderland. Wanneer de laatste zonnestralen kasteel vergulden met hun glans, staat Ridders dochter Adelheide daar peinzend op de torentrans. Zij luistert naar de stem der winden, vertolkt door het groene loverdak, naar het lied van bontgepluimde zangers, blij huppelend van tak op tak, en zwijgt de wind, dan hoort zij het bruisen der golven op het vlakke strand, die duizendstemmig haar verhalen van wonderen uit het verre land. De beurtzang van de vogelliederen, van bladgeruis en golfgedans, bekoort en treft het gevoelig harte der schone jonkvrouw op de trans. En ginds verheft zich uit de bomen het slot van ridder Deodaat. Hij zie, hij komt, wat voert hem tot ons, waartoe die haast, dat droef gelaat, De jongvrouw spoedt zich naar beneden en groet de makker van haar jeugd, want welkom is haar te alle tijden, haar deelgenoot in leed en vreugd. De vorst der Franken, koning Karel, roept zijn vazallen op ten strijd. Zo doet nu Deodaat zich horen. Hem is mijn trouw, mijn zwaard gewijd. De Arabier bedreigt de grenzen. De islam heeft tot plicht gezet de ganse wereld te verwinnen voor Allah en voor Mohammed. Waar zulke rampen ons bedreigen, voegt mij geen rust, sprak Ilkema nu zullen wij de moeren tonen dat ik schoon oud de vijand sta nu allen karels waren volgen neemt eelkema het zwaard ter hand om met zijn broederen te gaan strijden voor christendom en vaderland moet dan uw dochter achterblijven alleen op het ouderlijk kasteel wie zal mij jongvrouw bijstand lenen indien mij rampspoed valt ten deel wel bittere droefheid baart het scheiden maar ik laat mijn dienaars op het slot met moed de islam te bekampen is christenplicht de wil van God. Haar trouwe speelnoot komt haar troosten. Wanneer een vijand u genaakt, Houd dapper stand in het vastgeloven dat deodaat u goed bewaakt. Hoe kunt ge uw vriendin beschermen wanneer gestrijd aan het zuiderstrand? Indien de nood dringt, zal ik verschijnen, daarop mijn ridderwoord tot pand. Hoe droevig viel der jonkvrouw het scheiden van ouder en van speelgenoot. Slechts hoop op weerzien deed berusten en ook het geloof aan hulp in nood. Sinds gaat zij trouw de trans bestijgen, door vorst de omtrek heinde en veer, maar schoon de jaren snel verdwijnen, het ridderpaar keert nimmer weer. Hier zweeg Fulco een ogenblik. Dat was een treurig einde, zeide Berta Bertha zacht, terwijl ze Gijsbrechts hand vaster in de haren drukte. Arme ridders, zo ver van uw vaderland te moeten sterven, zou het waar gebeurd zijn? Ongetwijfeld, edele jonkvrouw, antwoordde Fulco. En zijn ze werkelijk nooit teruggekeerd? vroeg de schildknaap. Nee, jonker, ze waren in de strijd tegen de moeren gesneuveld, evenals zoveel anderen. Ze waren als dappere ridders met het zwaard in de vuist gestorven. Ach, wat zal die arme adelheide zich ongelukkig en verlaten gevoeld hebben... Nu kon haar dappere deodaat niet meer ter hulp snellen als gevaren haar bedreigden. De dood maakte het hem onmogelijk om aan zijn ridderwoord getrouw te blijven. Toch niet, edele jonkvrouw, hernam Fulco. Luister slechts, het lied is nog niet ten einde. Nee, Fulco, riep de jonker angstig, nu niet. Zing dat dan liever later eens. Het is nu middernacht en... Kom, dwaasheid, zei de ridder lachend. Toe, Fulco, laat ons nu horen wat er verder gebeurde. De plaaglustige Fulco had geen verdere aanmoediging nodig. Luister dan, zeide hij. De woeste Noorman trekt door het land en plundert kloosters en kastelen. Geen slot is voor zijn macht bestand, het moet al in de eigen rampspoed delen. Wie slechts de minste weerstand waagt, wordt spottend in de dood gejaagd. De Noorman Godfried komt voor het slot en eist het op van Adelheide, die vruchteloos bij dreigend lot van vorst of ridder hulp verbeide Maar, schoon zij ook geen uitkomst ziet, zich overgeven wil zij niet. De dienaars tonen trouw en moed. Men weet, er is geen hulp te wachten. Verbitterd door het vergoten bloed, die weerstand achter wal en grachten, zweert woeste Godfried brand en moord en dreigt vergramd met galg en koord. Maar kost het krachten, hij wint veld. De overmacht is niet te keren. Elk dienstknecht op het kasteel is held, wenst tot het uiterst zich te weren. Steeds feller wordt het slot benard, de hoop verflauwt in het moedigst hart. De vijand legt een sterke dam, begint met woede storm te lopen. Schoon menigeen om het leven kwam, rammeit men deur en slotpoort open. Verlamd wordt elke weerstandskracht. Kasteel is dra vijands macht. De Norman Godfried dringt vooruit, daar ziet hij jonkvrouw Adelheide. Ik eis de meesteres tot buit, die zeker lang mijn komst verbeiden schenkt aan geen sterveling gena, voor mij de bruid. Ha, ha, ha! Hij sleept haar eilings met zich mee en spot met tranen en met klachten. De jonkvrouw, overstelpt van wee, beproeft vergeefs haar zwakke krachten. Zij dekt zich jammerend het gelaat en roept verward, help, deodaat! Een slag weergalmt, daar splijt de aard, een zwarte ridder springt naar voren. Hij zwaait een scherp en vlammend zwaard, werpt onverzaagd zich op de nooren en godfried overmand van schrik deinst zidderend voor die vurigen blik wat baat het of hij weerstand biedt één bliksemslag hij stort neder, al wat ontvluchten kan ontvliet en keert naar het spookslot nimmer weder een hol gelach klinkt spottend na voor mij de bruid haha haha verschrikkelijk riep de jonker wiens gelaat nu doodsbleek geworden was dat was een ontzettende gebeurtenis en ik noem het dwaas, ja roekeloos, om zulk een lied in het holst van de nacht te zingen, en dan nog wel midden in een dicht woud. Het is goed om... Och, kom, jonker, viel jonkvrouw Bertha hem in de rede. Wees toch niet zo kinderachtig en bang. Ik begin bijna te geloven dat er nog heel wat veranderen moet, eer je de ridderslag waardig zijt. Het was een mooi lied, Fulco, en ik dank er u wel voor. Het was werkelijk zeer mooi. Fulco's ogen tintelden van genoegen. Hij had zijn doel de jonker bang te maken, volkomen bereikt, en ook was hij gevleid door de vriendelijke woorden van de schone ridderbruid. Maar jonker Jan had geen genoegen. Hij gevoelde zich gekrenkt en vernederd. Hij trad op de jonkvrouw toe en zeide, het gevest van zijn zwaard grijpende, Eenmaal hoop ik uw edelheid met de te kunnen tonen, dat dit zwaard geen toe toebehoort. Een jonker van Asperen kent geen vrees. Behalve verspoken, lachte Fulco. Zwijg, Ellendige dorper, bulderde Jan, het zwaard thans uit de schede trekkende. Waag jij het de spot te drijven met een edelman? Bij Sint-Joris. Genoeg, genoeg, kwam heer Gijsbrecht thans tussen beiden. Geen twist hier in het bijzijn der jonkvrouw. Steek dat zwaard op, jonker. Je weet het immers zelf zeer goed dat we niet aan je moed twijfelen. Daarvoor kennen we je reeds te lang. En Fulco? Twijfel er ook niet aan, jonker, vervolgde Fulco, de jonker de hand toestekende. Ik wilde u alleen maar een weinig plagen de jonker nam de hem toegestoken hand aan dat is dus weer in orde hernam de ridder ik geloof dat de regen eindelijk opgehouden is laten we vertrekken heer otto zal wel ongerust over u zijn bertha fulco haalde de paarden en een ogenblik later ging het in galop verder het edele bruidspaar reed voorop de jonker en fulco volgden het was nu niet zo duister meer tussen de bomen de maan goot hare zilveren stralen door het bladerdak en tekende scherpe schaduwen op de grond die door jonker jan niet zonder wantrouwen werden aangezien hij vreesde dat Vulkos lied maar al te zeer geschikt was geweest om de aandacht der gevreesde nachtalven op hen te doen vestigen toch niets verdachts liet zich zien Ze hadden ongeveer een half uur gereden toen zij een drom van ruiters zagen naderen dat zal uw heer vader met zijne gasten zijn bertha zei de gijsbert van Ik denk dat hij ongerust geworden is en u komt zoeken. Ik denk het ook, hoewel ik mij die vrees niet begrijpen kan, antwoordde Bertha. Het vermoeden was juist. Heer Otto van Heukelom had zich over zijn dochter ongerust gemaakt en was haar met zijn edele gasten tegemoet gereden. Daar zijn ze! Daar zijn ze! klonk het uit verscheidene monden toen de verschillende ruiters elkander genaderd waren. Heer Otto reed vooruit en begroette zijn aanstaande schoonzoon en diensgevolg met grote hartelijkheid. We werden ongerust bertha zeide hij vriendelijk Het was ook al te onvoorzichtig om zo laat nog zonder geleide uit te rijden waarom geen schildknaap medegenomen omdat de jonkvrouw van arkel geen vrees mag koesteren heer vader antwoordde bertha lachend in dat geslacht kent men immers dat woord niet je hebt gelijk antwoordde de edelman eveneens lachende maar mijn fiere dochter vergete niet dat er een grote afstand bestaat tussen moed en roekeloosheid doch, laten we naar het kasteel terugkeren. Het is al middernacht. Een half uur later reden ze de hoge poort van het slot binnen. De edelen begaven zich naar de vrouwen die in de grote burchtzaal waren, en Fulco ging naar de keuken, waar hij als een oude bekende en welkom gast begroet werd. Einde van hoofdstuk 1.